0: ドイツからお送りする「舞子先生の毎日少しの日本語」皆さんこんにちは。ドイツ在住子供日本語教師のですさあ今日は日本語のオンラインレッスンの話をしていきたいと思います。皆さんのお子さんはオンラインで日本語のレッスンを受けていらっしゃいますかあいやあの受けてなくても全然問題ないんですよなんかこの受けてる人が最近すごく増えてきたしそして教室もね最近すごく増えたなという印象が私はあるんですけど皆さんいかがですかで今日はねそんなオンラインレッスンの話をねちょっとしていきたいと思います私は日本語と色という日本語のオンライン教室でレッスンを行っています今は運営を一人でしていてそしてまあクラスがいくつかあって毎週教えているんですが、まあ、そんな中でねオンラインレッスンをずっとしてきて今1年半ぐらいかな始めてからだったんですね。でまあ最近ちょっとこうオンラインのレッスンをしてしながらいろいろと感じることがあったので今日はねそれをまとめていこうと思います。そもそもオンラインレッスンなんですが、大人が受けるオンラインレッスンもありますよね。例えば、英語を学びたい人が学ぶオンラインのレッスン、オンラインの講師の先生が教えてくださるようなレッスンもあれば、私が今やっているような感じで、子供向けに行っているオンラインレッスンもたくさんあります。じゃあ、大人向けの話は今日は置いといて子ども向けの話をしていきたいんですがそもそもオンラインでレッスンを受けたい例えば私の教室に入って教室に入会して私のレッスンを受けたいと思って来てくださる方ってなぜそれをされたいのかなっていうことをねちょっと考えたんですねそうすると多分私の教室に申し込みをしてくださる方っていうのは子どもさんの日本語力を伸ばしたい子どもと日本語で話したいから将来的に日本語で生活ができるようになってほしいそういった能力をつけてほしいからということで今のうちからね小さい時から日本語の、まあ、練習をしていくというか日本語で学習をしていくということを求めてこられている方が多いと思うんですね。じゃあその目的に対して私が日本語のレッスンを今行っているわけですけど私が行っているレッスンっていうのはどういうものかっていうと1クラスに3人だけ生徒さんを最大3人まで受け入れます。でそれ以上はもう絶対に増えませんということでうちのクラス教室はやっているんですね。ただこの人数が今私3人と言いましたが。このオンラインレッスンで人数を増やすことたくさんの人数を一クラスに詰め込んでしまうことで起こる弊害があるなぁということをすごく感じるんですね私の教室は今3人なんですで、この3人にしている理由っていうのは明確にあってなぜかっていうとこれを例えば5人とか7人とかそういうふうに人数を1クラスの人数をね、増やしてしまうとそのクラスの中にいる子どもたちが日本語を話す機会っていうのが一気になくなっちゃうんですね。1人の子が発言する時間がすごく減ってしまう。これを避けるために私の教室は3人までということにしています。で先日,先日インスタグラムのストーリーズでもこのまあ、今話しているような内容をねシェアさせていただいたんですがこの子供を1クラスにいる子供の人数を増やすことってうーんまあ多分個人,、まあ、個人の考え方もあるにせよやっぱりあんまり良くはないかなと私は思っているんですね。これはあのオンラインの話ね。でなぜかっていうとやっぱりその子供の発言する時間が減る。つまり子どものアウトプットする時間が減ってしまうっていうことなのでやっぱりあんまり人数を入れすぎるっていうことは結局その日本語教室に申し込みをされて日本語力が上がることを期待されている親御さんの意に反するようなレッスンになるんじゃないかなと私思うんです。でもちろん親御さんが別にねあのレッスンの中では発言しなくてもいいね子供さんが発言しなくてもまあただ先生がしゃべっているだけのレッスンでも受け身のねレッスンでもいいっていうことであれば全然問題ないんですけどおそらくほとんどの親御さんは子供が日本語が使える場所使える機会としてレッスンがあればいいと考えている方が多いと思うんですね。やっぱりこう人間成長するためにはその言葉言語を習得していくためにはそのアウトプットの機会っていうのがすごく大事だと思うんですよ。なのでレッスンの中でいかに子どもが発言できるかとかいかに子どもが習った単語とか自分が習ったグラマーまあグラマーとして習わないけれど習得した文法を使って自分の言葉で発言できるかっていうことが非常に大切だと思うんですね。ただそれを子どもさんの発言の機会がすごく大切っていうことをすっ飛ばして経営者とか教室の運営者が人数をたくさん入れてしまうとやっぱり子どもの能力っていうのはなかなか伸びないと思うんですそれでも人数を、まあ、5人とか7人とか多かったら10人以上のクラスとかもあるんですよびっくりしませんかね、そんな風に人数を増やして、私はちょっと、んなんか何がしたいんだろうって思っちゃうんですよね、正直。もちろん人数を増やしたら、その分経営者は儲かるんですよ。のお金の話で恐縮ですけど。だって一クラスに、例えば、あの、一回のね、一月のレッスンが、まあ、五十、五十じゃ五5000円だとしましょう。そしたら5000円で3人入れると、1ヶ月に1万 5,000 円ですよね。5,000×3 で。でもそこに7人入れると、5735で3万 5,000 円になるわけですよ。ね。すごい金額の差になりますよね。なので、もちろんその経営者の収入を上げるためには、たくさんの人数を入れるっていうのは、もしかしたらそのビジネスの点では正しいのかもしれないでも子どもの子供の日本語力を上げたいもっと子どもに日本語で話してほしい日本語を話せる機会を持ってほしいと思って入会させてくださる親御さんに対してやっぱりそのアプローチは間違えてるんじゃないかなって私すごく思うんですね。でまあ、今日のお話は別に私の考えが正しいということではなくって私はこういうふうに考えていますよっていう話だけなんですけどでも私が今実際日本語教室をやっていてオンラインでね子どもさんを3人1クラスとして教えている中で教えながら子どもさんがすごく発言する機会が多いなって自分で、まあ、手前味噌ですけどやりながら思うんですね。例えば A ちゃん B 君 C ちゃんっていうような3人のクラスがあったとしたらその A ちゃんも B 君も C ちゃんもみんなが自分の思いを日本語でちゃんと発言できる機会がしっかり取れているっていうことそれを重視して今レッスンをやっているし実際にそうなっているなっていう自負があります私は。なのでうんもしその子どもの発言する機会が少ないのであれば例えば本当にレッスンを毎月ねお金払って親御さんたちはね受けてくださってるわけですよ。親御さんたちというか子どもたちがね。親御さんがそれを負担してくれてるわけですよ。ね、お金もそうだしそして時間的なコストもかかりますよねなのでそういったコストその経済的コスト時間的コストをかけてレッスンを受けたのに子供が全く発言できないとか一言二言だけしか先生とやりとりがないままあとはもう先生が喋っているだけとかただ YouTube の動画を見せてるだけとかだったら全然それってお金払わずに家で YouTube 見た方が良くないですかって私は思うんですよね。オンラインレッスンを受ける意義って、やっぱりそこにいる先生とか友達とかと総合的なやり取りがあるから、だからこそやっぱり受けるものだと思うんですよ。一方通行なやり取りであれば YouTube で十分なんです。でも、子供と先生またはクラスのお友達がやり取りをする中で、あこういうふうに自分が発言したらこんな答えが返ってくるんだあこういう時はこういう日本語を使ったらいいんだっていうようなことを対人でねコミュニケーションを取りながら学んでいくだからこそオンラインレッスンに価値があると思うんですね。なのでそういったことをこうすっ飛ばしてただ経営者の利益の。ためだけとか子どもを主体としたレッスンになっていない場合っていうのは私もう YouTube の動画を見るだけで本当に十分だと思ってしまうしやっぱりそういうところってこう教室とししてててのの理念がどうなのかなかっっ私はは個人的には思ままいます、ね、もちろんそのビジネス観点からそういう風に考えてされている方もいらっしゃるのでもうそれはそれでその人の考え方だと思うんですけどね。うんでまあ、コロナ禍の影響も手伝ってオンラインの教室ってすごく増えましたよね圧倒的に増えたと思いますけど実際その教室のホームページを見たりとか、まあ、レッスンの様子を見させていただいたりとかこう蓋を開けてみるとすごく質にも差があるんですよねなのでもしオンラインレッスンを皆さんがこれから受けたいとかお子さんにね受けさせたいっていう風に考えていらっしゃるんだったらまあ、ここは安いからとか何て言うのかな,なんとなくこうホームページがかわいいからとか、まあ、そういった理由じゃなくってしっかりと内容を見てみる子供に対してどんなことをしてくれるのか子供がどれぐらいアウトプットできる時間があるのか,だからそういったこともしっかり見てから決められるのがいいんじゃないかなと私は思いますいこんなことを言いながらうちに来てくださいっていう話ではないんですね。<笑>っていうのはあのごめんなさいうちの教室は結構お問い合わせいただくんですけど今満席であの全く余裕がないのですいませんうち,にうちにもちろんあの希望してくださるのはありがたいんですけどうちはちょっと募集はしていないんですけどでもそういう風によくあの見てみることで実はすごく質にも差があるし内容にも差があるし親御さんがそれでいいって思えるようなところをしっかり探して精査して決めていくっていうことがすごく大事だと思います。まあ、そんなわけで日本語レッスンもねたくさん増えてきてその需要に対して供給が少しずつ増えてきたっていうのはすごく喜ばしいことだと思うんですけどでも実際に本当にしっかりした親御さんとか子どもさんの将来につながるような親御さんが求めているようなレッスンをしているところかどうかっていうのはしっかり見てから決めていくというのが大事かなと思います。はいということで今日はちょっと熱くそして早口で。当たってしまいましたけどいろいろ日本語レッスンについて、ね、日本語のオンラインレッスンについてね思うところをお話ししてみました、うんあのー、文法だけを教えるようなところっていうのも私ちょっとあの最後おまけですけど文法だけを教えるっていうのもやっぱりちょっと違うかなと思っていてその幼児さんってあれですよね、うん、文法ってまだできないんですよそのグラマーねグラマーで教える、使い方を教えるとか、その動詞の変化を教えるとか、そういうことでやっぱ幼児さんって難しいんですねで。こういった文法を学べるようになるのは小学校の高学年以降と言われています。なのでやっぱり幼児期とか小学校、低学年、中学年のうちっていうのはしっかりコミュニケーションを取りながら日本語を学んでいくっていう方法が非常に大切なんですね。な,なので、まあいろんな教室を見比べながらこれからレッスンを受けられる方はぜひぜひ決めてほしいですしそして、まあ、オンラインレッスンだけじゃなくって、ね、対面レッスンをされているところが近くにある方はやっぱり対面レッスンでのやり取りっていうのもすごくいいと思いますので、まあ、それも視野に入れて、はい、決められるのがいいかなと思います。はいえー、今回の話はオンラインレッスンの話ですそして子ども向けのレッスン特にその幼児期小学校低学年向けのレッスンの話なのであの大人向けレッスンとか対面レッスンの話ではないのでそこだけご理解くださいはいということで今日も最後までお聴きいただきありがとうございました舞子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょうほなまたね